0: Deze aflevering is een beetje een raar vogel. Ik heb namelijk geen gesprekspartner. Dus de stem die jullie zo meteen te horen krijgen, is een opname van een pleidooi waar ik 300% achter sta. Ik was vorige week op het symposium rond reintegratie van langdurig zieken, georganiseerd door ACV en Samana. En een van de sprekers was Luc Henneau van GTB. En hij heeft eigenlijk een betoog gehouden over waarom het woord arbeidsongeschiktheid niet bestaat. En waarom het in onze samenleving ook eigenlijk echt geen plaats heeft. En vandaag, op de dag voor mensen met een beperking, wou ik dat pleidooi absoluut met jullie delen. Veel luisterplezier. Ready?
1: Tuurlijk. De situatie is toch een beetje hopeloos. Ja, want inderdaad, 415.000 langdurig zieken, meer dan één jaar. Sinds 2015 is het bovendien zo dat er veel meer uitbetaald wordt aan ziekteuitkeringen dan aan werkloosheidsuitkeringen. 2015 is een historisch kantelpunt op dat vlak. Nog wat hooploze cijfers. Men was aan het zoeken daarnet. Daar bestaat internationaal onderzoek rond. Wie drie maanden afwezig is, aaneensluitend, van het werk door ziekte, heeft 80% kans om de volgende vijf jaar thuis te zijn. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Niet in één land, maar in heel veel landen. Ander onderzoek, en dat gaat dan over langere termijn zelfs, zegt... Na een periode van drie of zes maanden is een uiteindelijke terugkeer naar werk qua kansenberekening beperkt tot maximaal 50%. Na één jaar daalt dat naar 20% en na twee jaar naar 10%. Bijna hopeloos. Er zijn andere cijfers en die zijn ook een realiteit die we moeten onder ogen zien. Voor alle 100 mensen die vandaag de arbeidsmarkt verlaten, hebben wij maar 82 vervangers. Dus we hebben volktekort. En toch duwen mensen nog steeds naar buiten. Met woorden, ik ben psycholoog van basisopleiding en pedagoog. Ik uh, had toch wel een boontje voor Freud en ik ben dus heel sterk op zoek altijd naar wat is nu de betekenis van woorden. En een van de woorden waar ik geen weg mee kan, en volgens mij bestaat het ook niet, ik ben daar heel naïef in, arbeidsongeschikt. Waarom, dames en heren, gebruiken wij, van zodra dat we over anderen spreken, het woord arbeid in plaats van werk. Heeft er iemand van de morgen van jullie gezegd, ik ga naar mijn arbeid? We segregeren in onze woorden die andere groep ten opzichte van onszelf door het woordje arbeid arbeidszorg, arbeidsongeschikt, arbeidsgehandicapt. Waarom gebruiken wij arbeid? Arbeid is iets wat ik gezien heb toen mijn eerste zoon geboren werd in het ziekenhuis, arbeidskamer. Ja, ik kan me iets bij voorstellen als ik gezien heb wat er gebeurd is. Arbeidsongeschikt, dokters gebruiken het constant. Volgens mij bestaat dat niet. Ik denk dat dat een lege doos is. Dat dat een vals begrip is. Bovendien, zeker ook Samana en ACV, gebruikt dan niet dat woord. Want dat legt de volledige verantwoordelijkheid bij de al kwetsbare persoon die misschien op dat moment ziek is. Alsof dat alleen aan hen ligt, dat ze geen werk vinden. Niemand is arbeidsongeschikt. Dat is een heel harde stelling. En ik ben voorzitter van een Europees netwerk van projecten waarin dat, dat net het uitgangspunt is. En volgende week komt er een boekvoorstelling, waar ik ook zal aanwezig zijn, over zero exclusion. Arbeidsongeschiktheid bestaat niet. Goed. Daar is over het hopeloze. De situatie is ernstig, maar niet hopeloos. Dat toen denken we moeten daar een stukje uit. En ik hoorde het professor Goderis, goede collega... Maar soms ben ik het niet mee eens met wat hij zegt. Goeie collega zeggen, na zijn invalzoek, eigenlijk zouden we ook een keer iets moeten naar buiten brengen over de positieve verhalen. Een positieve verhaal. En hij vroeg zelfs aan Herman Fong, denk ik, misschien moeten we daar in de visie een keer iets doen. Tuurlijk. Natuurlijk. Want, al heel voormiddag, en zoveel ook in de overigens correcte artikels Vorige week in de pers enzovoort. Wij zijn altijd maar bezig over dat federaal kader. Over Magie de Blok. Ik weet niet of dat jullie de uitzending gezien hebben, de speciale uitzending van Ter Zake, naar aanleiding van de verkiezing, met Magie de Blok. Zij wist niet dat er in Vlaanderen niets gebeurde. Loden en ik zijn toen ook geïnterviewd. Zaten mee in die uitzending... En zij had de mond vol en kon niet reageren op de vraag of er in Vlaanderen ook iets was. En ze had het opnieuw over dat federaal kader. En ze verdedigde dat. Ik ben het eens met iemand in het panel die zei We hebben dat niet nodig. Vlaanderen doet veel beter. En wij hebben een schitterend kader. Sinds er 2012 trouwens. Lang voor iedere datum die hier vandaag al geschreven is. Sinds er 2012 hebben wij een raamakkoord getekend, VDAB met GTB, RISIF en alle mutualiteiten, hè, ook de CM, hier van de initiatiefnemers trouwens, een Vlaams raamakkoord waarin dat we gezegd hebben, wij gaan hier alle vier vanuit onze hoek ons leen aanleggen. En wij gaan zorgen dat er iets gebeurt in de plaats van. Hè. Vandaag... We zijn hè, september 2012, zeven, acht jaar verder. Zijn er 23.000 mensen, deze maand gaan we de kaap van de 23.000 mensen passeren, die in een kansenreintegratietraject gezeten hebben in die begeleiding. Tuurlijk hè, uh, staat ook in jullie document, str stromen 1.700 nieuwe mensen in per maand naar ziekte, dat is waar. Maar vandaag ook, er twee maanden, en het is stabiel, zitten wij aan 450 mensen per maand die instappen in een schitterend reintegratietraject. Dat is nog niet allemaal, maar, maar dat is ook niet niks. Hè? Jullie hebben allemaal gezien wat er vandaag op de koppen van de pers staat wat er met VDAB gebeurt. Hè? 420 man weg, 22 miljoen weg, er is één ding, dat moet nog goedgekeurd worden. Maar bon, ik heb wat van de besprekingen mogen meemaken met de Link Nutricive. VDAB gaat de inspanningen in het kader van het Raamakkoord verhogen. En voor volgend jaar staan 5.000 nieuwe trajecten op jaarbasis, hopelijk in de goedkeuring van de begroting van VDAB. 5.000 per jaar. Dat is ook een realiteit. En dat is iets dat werkt en dat op dit moment eigenlijk goed werkt. Hoe loopt dat? Het vertrekt bij een adviserend arts die aan mensen na een gesprek de toelating geeft om die stappen te zetten. En dan zit er een heel systeem daarachter waarbij in een uniek samenwerkingsmodel mensen via VDAB, via GTB zo'n soort case management krijgen en dat we die opvolgen in iedere stap die nodig is. Individuele bemiddelingsacties. Geen groepsmodules. Individuele acties. Individuele acties met een heel netwerk van partners ook. Wij doen dat absoluut niet alleen. Dat case management, dat doen wij. Maar als iemand een stuk opleiding nodig heeft, gaan we een opleidingspartner zoeken. Als iemand werkplekleren nodig heeft, gaan wij een GOB of een andere partner zoeken die dat kan bieden. Wij, wij overleggen met ziekenhuizen. We hebben een akkoord met alle pijncentra van heel Vlaanderen, op initiatief hier van het ZNA in Antwerpen, waar wij mee samenwerken om mensen met pijn te gaan begeleiden. Dit staat allemaal al zeven jaar in de dagelijkse realiteit van 23.000 mensen die ziek zijn. Dat is niet niks. Dat gebeurt. En dat geeft eigenlijk vrij goede resultaten. Ik kom daar straks op terug. Waarom doen wij dat? Wij doen dat omdat wij geloven dat werk een heel belangrijke stap is in herstel. Ik heb in de standaard ooit een one-liner gelanceerd waar ik heel wat negatieve reacties opgekregen heb, vooral uit de medische wereld. Maar ik heb toen gezegd dat werk volgens mij het beste antibioticum is dat er bestaat. En ik geloof daar eigenlijk heel sterk in. Vanuit mijn ontmoeting binnen dat Europees netwerk durf ik soms zelfs zeggen dat werk volgens mij de enige methode is naar volwaardig herstel. Als je dat niet hebt, dan zal er altijd iets blijven hangen. Dus werk is heel belangrijk. Wij moeten wel komen tot totaal nieuwe modellen van samenwerking. En in het panel zat het eigenlijk wel mooi. Wij moeten leren samenwerken met nieuwe beleidsdomeinen. Wij moeten elkaar inderdaad leren kennen. Want waar het lukt en waar het goed draait... Dat zijn diepe locaties in Vlaanderen, en het zijn er gelukkig al veel, waar een adviserend arts naar Jan belt van de VDAB of naar Piet van GTB. En dat die niet moet zeggen, dag meneer dokter, maar dat hij kan zeggen, hallo Chris, hè? heb je niets aan uw vorige, daar ben ik nu mee bezig. Mensen moeten elkaar kennen en moeten een stuk vertrouwen krijgen. GTB heeft daarvoor, en ik heb daar persoonlijk zwaar voor onderhandeld, uh, dat was niet gemakkelijk nu, ik heb dat geleerd een beetje van mijn ACV-bestuurders, jullie hebben ook zo van die heel rare functiebenamingen, hè? bijblijven, heel rare dingen. GTB heeft ook iets raar. Wij hebben in Vlaanderen vijf bruggenbouwers in dienst. Betaald door de overheid. En wat moeten die mensen doen? Niets anders dan bruggen bouwen. Maar ze werken niet in de federatiebouw. Ze zijn voortdurend bruggen aan het bouwen tussen de wereld van werk en de wereld van de gezondheidszorg. Zij nodigen de adviserend artsen van hun regio uit als die alleen maar kunnen om half acht morgens, om half acht morgens. Met een boterkoek, om goeien dag te zeggen. En wist, Zij gaan naar ziekenhuizen. Zij hebben contact met psychiatrieën. Zij gaan dus constant die bruggen overschrijden tussen die twee werelden die zo ongelooflijk gescheiden zijn. En waar ik nog steeds een beetje, met alle respect, hè, niet alleen in dit panel, maar als dokters onder elkaar discussiëren, dan gaat het over hen. Ja, trio-gesprekken, hè. Trio-gesprekken. Zelfs in de nota die ooit verschenen is ter voorbereiding van de beslissing van Magie de Blok, heb ik al gereageerd toen. Ik had die, hè, zoals dat gaat, via een verloren weg op mijn bureau gekregen. Geen trio-gesprekken, dames en heren. Daar kunnen we niets mee doen. Ten eerste is uw patiënt vergeten. In mijn wereld, de wereld van mijn werksoort, zegt de grootste gebruikersvereniging van Europa nothing about us without us. In zo'n trio gesprek moet die kant daarbij zijn, die patiënt daarbij zijn. Maar zo'n trio gesprek dat wordt maar heel zinvol als ook de actoren, de case managers van werk, meer rond de tafel zitten. En een stuk die medische wereld proberen mee te doorbreken en mee te verstaan. Bruggen bouwen, alle dagen van het jaar. Wij moeten meer inzetten en durven inzetten op activering. En ik weet dat dat soms wel een negatieve bijklank heeft, maar mensen kunnen echt veel meer dan dat wij zomaar aannemen. En mensen willen eigenlijk ook veel meer. En ik zie dan mensen, dat staat ook in die uitzending van Ter Zake, iemand met een chronische ziekte... Die op tv vertelt, en opnieuw mag je de blokkant er niet zo antwoorden, ik begrijp dat niet. Dat die, ondanks haar ziekte, kan nooit meer werken, het. maar iedere middag gaan ze vrijwillig in een kleuterklas kindjes gaan helpen eten geven. Onbetaald. Arbeidsongeschikt. Klopt toch niet? Laat die mevrouw die capaciteit activeren. Doe daar iets mee. Laat ons daar samen iets mee doen. Dat is mijn oproep. Wat zijn de drempels? En ik heb een schitterende collega, dat is een ongelooflijke vrouw, moet je op YouTube een keer opzoeken, Rachel Perkins. Dat is directrice van een gezondheidscentrum in Londen, die zelf nu en dan een problematiek heeft. En zij heeft daar onderzoek rond gedaan. is een psychiater van basisopleiding. En zij is gewoon kijken, wat zijn nu eigenlijk de grootste drempels op reïntegratie? En ze heeft iets gevonden na een eerste onderzoek en zegt, dat kan niet zijn. Dat kan niet zijn. Dat is niet juist. Ze heeft een nieuw onderzoek gedaan. En ze heeft met collega's gepraat. Weet u wat dat zij gevonden heeft, dames en heren? De grootste drempel op reïntegratie zijn de mensen die rond u voor u zorgen. Uw dokter. Uw psychiater. De maatschappelijk werker, sorry. De verpleegster. Dat zijn de grootste drempels op reïntegratie. Verschillende keren aangetoond. Haar eigen levensverhaal, als je het bekijkt op YouTube, met, met, met schitterende uh, voorbeelden. Hè. Toen dat zij als directrice psychiater drie maanden ziek was en dacht om terug te gaan werken, zei de maatschappelijk werkster van haar ziekteverzekering na advies van de psychiater Rachel, zou dat al wel doen? Weet je wat? Misschien in de supermarkt. Groenten in die bruine papieren zakken steken. Zo. Als eerste stap. Reedsel zegt, wat, wat, wat scheelt er met die mensen? Ik ben psychiater, ik ben directeur van een centrum. En ik zou moeten gaan groenten terug in een, in een bruine papieren zak steken. Als eerste stap naar integratie. Waarom? Ja, maar je moet, je, moet, je moet toch nog voorzichtig zijn. Men ziet vanuit dat soort invalzoeken... Alleen maar drempels en risico's. En in veel dingen die daarover verteld worden, lees studies, um, gaat het over de problemen en de risico's en, en alle mogelijke. Ja, die zijn er. Maar ik heb ooit eens aan een werkgever gevraagd, die vroeg aan mij, wat doe jij? En ik zei, ja, ik werk met risicogroepen. Ah, zegt Ah ja. Ik dacht, dat is een goeie, die kennen het. Ik vroeg hem, wat denkt hij daar nu bij? Ah ja, burgerlijke ingenieurs zeker, zeg. Ik zeg, niet hoe kom jij daarbij? Dat is een risico, zeggen Moet hij veel te veel betalen, die blijven vijf jaar, ofwel zitten ze zonder pillen ofwel onder drank En na die vijf jaar gaan ze weg naar die, en die vijf euro per uur meer betaald. Dat is een risicogroep. Ik zeg, nee, nee dat, dat, dat is het niet. Uh, wij zien alleen maar de risico's. Behalve van onszelf. Hè? Aanpasbaar en aangepast werk... Uh, hoe hoger je staat op de maatschappelijke ladder, hoe evidenter dat dat is. Na zes maanden dat ik algemeen directeur was van GTB, bleek er toch administratief en met mijn agendabeheer iets dat niet helemaal liep. Ja, het ACV heeft 25% in mijn dagelijks bestuur zelfs. Die zeiden dat toen ook, van luk, ja. ja. Ik krijg onmiddellijk een directiesecretaresse die nog vriegoed betaald is ook. Dat heeft geen tien minuten bespreking gevraagd. Iemand die aan een receptie zit en die misschien eigenlijk smiddags een keer een uurtje rust zou nodig hebben, probeert dat een keer door te krijgen. Uren discussie. En het antwoord zal wellicht nee zijn. Dus ook die notie moet je toch een beetje anders bekijken. Een tweede drempel, en die zit opnieuw in diezelfde sfeer, dat is... Eerst helemaal genezen en dan gaan werken. Dan is het te laat eigenlijk, maar goed. Best terug naar je vorige job. Wie zegt dat? We hebben ongelooflijk veel mensen nodig. Er staan 170.000 jobs open vandaag. Waarom? Zou ik dan per se naar die niet terug moeten? Het zijn er nog 169.000 en zoveel anderen? Helemaal werken of niet werken. Jij werkt fulltime? Ja, het is nog niet fulltime. Wacht nog een beetje. Dat je helemaal er weer klaar voor bent. En, en dat is nog niet lang geleden, dat ik dat zelf opnieuw heb mogen ervaren. Uh, ik heb zelf een, een vrij zwaar ongeval gehad. Uh, ik was, ja, eigenlijk was heel mijn rechterkant uh, gebroken en gekneusd en, en, en kapot. Maar mijn zoon trouwde de vrijdag vijf dagen later. De dokter zei, meneer, vergeet dat. Een dubbele operatie, ik heb vijf uur op de tafel gelegen enzovoort. En toen deed een van die dokters een ongelooflijke uitspraak. En toen was ik al bijna genezen. Toen ik wakker werd, zeiden ze... Eerst genezen. En wij als dokters zullen daarover oordelen. Dus nu, even meneer, moet uw lot in de handen van de dokters leggen. En dan pas de anderen. Zaterdag nadien stond ik op de huwelijk van mijn zoon. Dat is niet zo dat eerst aan de geneesheren is. Uiteraard zijn wij ongelooflijk geholpen. Moeten we daarmee samenwerken? En hebben we gekeken hoe dat kon. Maar het is niet zo dat dat eerst een periode geneesheren is en dan een periode andere. Moet het snel gaan? Ongelooflijk snel. We hebben met GTB een project gedaan in het ziekenhuis in Turnhout rond hartrevalidatie. Binnen de veertien dagen stond er een medewerker van GDB mee met de dokter en de verpleegkundigen bij de patiënt om te zeggen, niet je moet maandag terug gewoon werken, hè, want dan gaan ze een nieuwe aanval doen. Maar, hoe kijkt jij nu naar je werk? Heeft dat een rol gespeeld? Denkt jij dat dat ooit nog zal gaan? Ik zal u, als je mij nodig hebt, ik ben beschikbaar. Na veertien dagen. Dokters hadden gezegd, ze zijn nog helemaal niet genezen. Maar ze werkte heel goed samen. Dus je moet er vroeg bij zijn. Want, ondanks al dat doemdenken, iemand die ziek is, die maakt zich zorgen om een perspectief. Die wil hoop. Die wil een hou vast. Had mijn zoon, die een zaterdag niet getrouwd, vijf dagen na mijn operatie, dan lag ik dat weekend zeker nog in het ziekenhuis. En was zeker. Je moet een perspectief hebben. Je moet hoop hebben. Uiteraard, GTB is een relatief grote organisatie. We hebben ook vaak mensen die ziek zijn. De laatste die mij belde, was iemand met een heel zwaar vonnis. En ja, ik, ik had daarmee te doen. Dat heeft mij heel zwaar geraakt. is ook nog niet zeker of dat hij zal overleven. En ik zeg... Oh, dat is erg. Hè? En, laat u goed verzorgen. Neem u een tijd. Luc zegt... Ien ding. Jij laat mij niet in de steek. Ik zeg, nee, 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 nee nooit. Nee, nee, ik zal... Heb zoek. Nee, nee, je zegt... Hij neemt mij mijn werk niet af. En hij heeft zijn laptop meegenomen. Naar iedere chemo ondertussen. Hij werkt constant door. En iedere keer dat ik hem zie, of dat ik hem hoor, zeggen, pak het mij niet af. Hè. Want dan is het helemaal gedaan. Dan hoeft het voor mij niet meer. Dan ga ik niet meer vechten. Dus dat is een uitgangspunt. Want ziekte op zich, mensen, dat is ziekmakend, wist je dat? Dat is isolerend. Je hebt geen contact meer, je hebt geen netwerk meer. En die mensen zijn hoe dan ook in die geïsoleerde situatie aan het nadenken over wat er met mijn portemonnee gebeuren, wat gaat er met mijn toekomst gebeuren. Dus moeten wij met die mensen aan de slag, vanuit een positief verhaal, niet te veel magie de blok, positieve verhalen met die mensen inzetten op competenties nu, ik vind competenties ook een verschrikkelijk slecht woord bij GTB zeggen wij wij willen krachtgericht bemiddelen inzetten op krachten empowerment de kracht zien die er in iedereen nog is iemand die zo hard kan vechten om een kanker te overwinnen dat moet een ongelooflijke medewerker zijn want die heeft een kracht in zich die we soms niet altijd zien Vandaar ook, dat is een beetje technisch, maar voor de vakbond wel belangrijk ook, en voor de sociale partners. Wij zijn vanuit GTB mee initiatiefnemer geweest en mee promotor geweest van te gaan werken met een ander registratiemodel. Onze ziektemodellen zijn nog steeds voor een groot deel gebaseerd op een Amerikaans boek, dat nu voor de vijfde keer herschreven is, waarin alle ziekten staan. De DMSA. De laatste die verschenen is... Is er een universiteit, schitterend, hè? in Amerika is dat formidabel, dat men dat allemaal zo niet kan. Ze hebben onderzocht hoeveel mensen dat er een van de syndromen hebben die in een boek staat. En dat is 54% van de Amerikaanse bevolking. Dat werkt niet, hè? Europa heeft daar tegenover een model gezet, International Classification of Functionalities, Waarbij dat men niet gaat kijken, het is een autist, het is een fysiek gehandicapt, het, het is een kanker. Maar gaat kijken welke functionaliteiten zijn nog sterk en welke zijn er op dit moment in het gedrang. Andere visie. En dat is het ICF-model. En VDAB werkt ondertussen met het ICF-model. RISIF werkt ondertussen met het ICF-model. Dat is heel belangrijk. Als sommige van mijn medewerkers zeggen... Zeg me, maar, een icf dat is wat veel werk. Hè? Dat is moeilijk, zeggen wat maar iemand goed kan. Het is eigenlijk makkelijker om een DSM-4 te pakken en te zeggen... Ah, autisme. Punt. Maar wat kan die nog goed? Welke steun is die nodig? Dat is een beetje moeilijker. Maar het zit mee in die visie. Laat ons afstappen van dat doen denken en kijken naar wat mensen wel kunnen. Jobs kunnen gemaakt worden, hè, dames en heren. Het is niet omdat er geen job is voor u met die problematiek, dat die niet kan. Job crafting. Dat kan, een van de initiatiefnemers zelfs. is hier trouwens. Waar je gespecialiseerd in maak jobs voor mensen. Herschik jobs voor mensen. Op basis van datgene wat ze wel nog kunnen. We hebben bovendien in Vlaanderen, in België, een ongelooflijk goed systeem, dat vele buitenlanders ons benijden, die progressieve tewerkstelling. Bij ons bij GTB is er permanent tussen de vijf en de tien procent van mijn medewerkers zijn in progressieve tewerkstelling. Ik vind dat een formidabel systeem als werkgever. Maar veel werkgevers laten dat niet toe, want ze wat is dat nu? En, lieve collega's, veel adviserend artsen gebruiken dat niet zoals het bedoeld is. Ik heb nog altijd... Ook in deze regio's en in andere regio's van Vlaanderen, artsen, die zeggen, he, hier is de geneesheer, meneer Renaud, dat kan allemaal goed zijn, maar bij mij is progressieve tewerkstelling minimum 19 uur. Dat is 19 of 38. Is dat staat nergens in de wet. Iemand die acht uur kan werken, dat kan. Dat is zelfs een uitzondering op de arbeidswetgeving. Ik heb zelfs iemand bij mij in dienst die zes uur kan werken, progressief. Toch schitterend. Zo moeten we het gebruiken. Bovendien heeft Vlaanderen, heeft de VDAB, sinds een paar jaar een tijdelijke vop ingesteld. Iemand die herstelt van kanker en het de komende twee jaar moeilijk zal hebben en een stuk bijkomende begeleiding zal nodig hebben, kan eigenlijk een omkaderingspremie krijgen voor die twee jaar tot maximum 40% van de loonkost. Dat is toch ongelooflijk. Laat ons dat gebruiken. Dan zijn dat geen mensen die het kosten. Een paar ideeën. Ik zag ooit op een bureau van een collega in Engeland iets zeer mooi hangen. Ierland, Ierland, sorry. Daar hing... Het was een tiers. Er is maar één ding erger dan werken. Niet werken. Hm? Zo'n mooie. Hè? Laat ons daarvan uitgaan. Dus iedereen die kan en die wil, die moeten we proberen aan werk te helpen. En hoe doen we dat dan? En dat is al een paar keer gezegd. Alsjeblieft, snelle interventies. Laat ons zo vroeg mogelijk gaan samenwerken. Dat is noodzakelijk. Ook met de arbeidsartsen. Want die zitten nu een beetje buiten dat spectrum van dat RAM-akkoord. Het is alsof dat het federale geldt voor de arbeidsarts En als dat afgelopen is, dan mogen dat artsen in dat Vlaams kader. Dit is zo jammer. Je moet niet eerst maanden sukkelen. Als het goed zou zijn van een begeleiding te hebben, eventueel zelfs naar uw eigen bedrijf terug, moet u zo vlug mogelijk in dat raamakkoord komen. Want dan staat er een heel netwerk klaar voor u. Reïntegratie vraagt de betrokkenheid van alle actoren. En een echte betrokkenheid. En de mensen die in dat panel zaten, die menen dat zeer goed. Hè? CM, ik heb nog gezegd, is een, een voorloper geweest. Maar het is zo godgeklaagd in bepaalde regio's dat artsen dan bellen naar een GTB-bemiddelaar over een van andere mensen. En die vraagt dan iets en zegt, zei jij ook Maar oh, Nee, nee, ik ben bemiddelaar bij GTB. Ah Sorry, maar dat, dat mag ik u niet zeggen. Dan kan ik u niet doorgeven van informatie. En dan moeten we het opnieuw beginnen. En die mensen zeggen dan tegen ons, keer na keer moet ik in mijn blootje gaan staan en opnieuw uitleggen wat er scheelt. Terwijl we het weten. Laat ons dat samen doen, met heel veel respect voor privacy. Heel veel varianten. In uw eigen bedrijf, voltijds, ander bedrijf, progressief. Hè. Het moet wel gebeuren met een vrijwillige inzet. Het moet gaan over kansen. Moeten werkt niet. Dat is desintegrerend. Dat reintegreert niet. En er is inderdaad nood aan een case manager, een bemiddelaar, iemand die dat proces voor u de hele tijd volgt. En in dat Vlaamse kader zijn dat dan mensen van GTB of van VDAB. Laat ons dat doen in die inclusieve systemen. En geen apart circuit gaan opzetten. Ik ben er bijna door. Hein, Karen? Laat ons kansen geven. Laat ons mensen laten dromen. Laat ons zelf ook geloven dat het kan. Dat heb ik geleerd ook van buitenlandse collega's. Er was een keer iemand die mij zei. Als een bemiddelaar, een jobcoach, naar een bedrijf belt, en die glimlacht niet aan de telefoon, dan zal die persoon nooit te werk gesteld kunnen worden. Je moet geloven in je klant. En geloven in die kracht. En dan is er heel veel mogelijk. En je moet die drempels durven nemen. Een collega heeft al verwezen naar dat IPS-project. Eigenlijk mogen we daar geen reclame voor maken. Dat is een beetje zot. Dat IPS-project is een beetje het zoomen van mijn verhaal. Het IPS-project, IPS, -project, IPS hein, international, Individual Placement Support, is ook een grote internationale beweging, Bestaat ook op de andere continenten. En die gaat ervan uit... Wie wil... Ik wil werken. Daar gaan we alles voor dienen om, om die aan de slag te krijgen. En IPS gaat dan voor mensen met een zeer ernstige psychische problematiek. Waarvan psychiaters, dokters, cgg's, psychiatrieën zeggen ja, maar die is daar nog niet klaar voor. Arbeidsklaar is nog zo'n raar woord. Hè? bestaat niet. Bovendien, we kijken daar niet naar. Voor anderen wel. Hè? Gebeurt er wat assessment en zo? In IPS, ik wil werken. Goed, we gaan met u aan de slag. Desnoods komen we, u en onze begeleiders doen dat, de maandagmorgen om half acht uit uw bed halen. Dan gaan we mee, De eerste periode. Wij staan nu op te wachten als je buiten komt, uw eerste dagen. Hoe is het geweest? We gaan met u op café als je niet naar de werkwinkel wilt komen. We gaan het wat demedicaliseren. En inderdaad, het werkt. Mensen met die problematieken, schizofrenie, psychoses, gaan aan de slag. Er zijn werkgevers, want het is niet stabiel. Iemand zei, hij ja, was schrik. ik heb dat gehoord deze voormiddag. Twee maanden er niet zijn. Vorige week nog is er een werkgever die de coach van IPS contacteert en zegt, 'Wees is het met die gast? Hè? Het is uh, zes weken nu dat hij ziek is. Je moet hem zeggen, als hij genezen is, mag ze bied komen. Je kan hem goed gebruiken. Ja, hè? het kan. Dat IPS-project in Vlaanderen wordt uitgevoerd door GTB. Volledig. In een experiment. Laatste cijfers, ter afsluiting. Levert dat nu iets op? Vorige week was er een groot congres met Trizif, ter evaluatie van het traumaakkoord... Tussen de 30% en de 40% van alle mensen die een zo'n reïntegratietraject stappen met VDAB of GTB, hebben werk. 20% al na zes maanden. Dat is dus niet niks. De verdeling van die case management, dat bemiddelingswerk, is eigenlijk 65% gebeurd door GTB, 35% ook door VDAB-medewerkers, die ook vanuit deze filosofie Mensen ondersteunen, samen met die partners. Er wordt gesproken, er was een student in de pauze die dat ook aan Lode vroeg naar... Return on investment, brengt dat nu iets op? Wel, op basis van het eerste kortlopende onderzoek van professor Pacolet, hè, die kunt u contacteren, van de Universiteit van Leuven, weten we al dat het Vlaamse systeem van het ram akkoord drie op één opbrengt. Dus als ze een euro insteken, levert dat drie euro op Vandaag op kruissnelheid betekent dit dat er al minstens drie miljoen per maand terugvloeit naar Trizif en naar de Belgische staat, doordat ze minder uitkering moeten uitbetalen. Minstens drie miljoen per maand. Daarmee kunnen tien raamakkoorden financieren. Onderzoek in Duitsland, op veel langer termijn, wijst zelfs uit dat dat twaalf op één is. Dus een miljoen investeren in begeleiding... Levert 12 miljoen op voor de staat in dit soort dingen. En, daarmee sluit ik af, ik heb deze morgen de beleidsverklaring van Edelijk Revits gelezen. Daarin heb ik gezien dat er staat dat dit zal uitgebreid worden tijdens deze legislatuur. Wij hadden dat ook in het oor gefluisterd van de mensen die daar moesten mee bezig zijn. En ik ga iets zeggen nu, glazen bol met een vinger. Maar ik denk dat we in deze regeerperiode, dus de komende vijf jaar, onze inspanningen samen met de TRIZI, want daar is er veel bereidheid, gaan verdubbelen van nu ongeveer 5.000 mensen per jaar naar ongeveer 10.000 mensen per jaar. Ik vind dat toch wel zeer hoopvolle perspectieven. Dank u wel.